0: Von 1930 bis äh, 2023 aus 100 Dollar wurden 615.000 Dollar.
1: Herzlich Willkommen zum Aktienkauf-Podcast. In diesem Podcast erklären wir, wie du dir mit Aktien langfristig ein Vermögen aufbauen kannst und begleiten dich auf deinem Weg zur finanziellen Freiheit.
0: Disclaimer das alles, worüber hier heute gesprochen wird, ist nur die persönliche Meinung der Moderatoren. Es ist keine Anlageberatung
1: und auch keine Kaufempfehlung. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Aktienkauf-Podcast-Folge. Hier sind wieder der Sevi und ich, der René am Start. Ja, heute haben wir für euch eine Episode vorbereitet und zwar haben wir Einmal zwei Fakten vorbereitet vom Sebi und einmal habe ich zwei Quartalszahlen von Unternehmen mitgebracht, die vielleicht auch die ein oder andere Person im eigenen Depot hat, beziehungsweise welche Aktien auch in letzter Zeit echt extrem spannend waren. Und genau auf diese werden wir heute auch noch einen kleinen Blick werfen. Sebi, dann spiele ich doch gleich mal den Ball rüber zu dir. Du meintest doch, du hast auch einen Fakt allgemein zwecks den Quartalszahlen.
0: Genau, richtig, René. Wir waren uns heute ja so ein bisschen, oder haben heute so ein bisschen eine gemischte Folge, könnte man vielleicht so sagen. Und ich habe eben zwei Fakten bzw. zwei Statistiken mitgebracht. Und die erste bezieht sich eben auf Quartalszahlen. Und die, diese Statistik habe ich gesehen bei Christian Müröl, den werden wahrscheinlich die meisten von euch kennen. Und die fand ich einfach super spannend. Deswegen wollte ich die einfach kurz meinem Podcast vorstellen. Und zwar hat er die, ich meine, es war letzten Montag hochgeladen. Unter anderem zum Beispiel auf Twitter kann man da auch jederzeit nochmal nachlesen. Und zwar ging es darum, ähm, dass die Hälfte der S&P 500 Unternehmen mittlerweile ihre Zahlen jetzt in dieser Berichtssaison veröffentlicht haben. Und da mal gleich die Frage an dich, René. Was denkst du, wie viele von, dieser, also von diesen 250 Unternehmen, also die Hälfte der S&P 500 Unternehmen, haben die Gewinnerwartungen übertroffen?
1: Ich bin ehrlich, da ich auch sehr nah an den Finanznachrichten arbeite und jetzt auch in den letzten Quartalszahlen reingeschaut habe, beziehungsweise in den News, ähm, habe ich das Gefühl, dass, glaube ich, 80% der Unternehmen die Quartalszahlen tatsächlich übertroffen haben.
0: Okay, ja, das ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Schätzung. Ähm, es war nämlich tatsächlich in diesem Post, den Christian Meryl veröffentlicht hat, ähm, hat er geschrieben, dass knapp vier Fünftel, also ziemlich genau 80%, René, die Gewinnerwartungen übertroffen haben. Ähm, und das fand ich einfach wieder einen super interessanten Fakt. Also erst nochmal Props an deine ähm, Einschätzung. Ähm, weil ich fand es einfach super spannend, das zu lesen, weil man hat, wenn man mal vielleicht noch mal drei Monate zurück sich erinnert, ähm, es ist ja so ein bisschen immer verzerrt, was man vor vielleicht ein paar Monaten sagt, wie man da vielleicht die Gefühlslage hatte, aber wenn man mal so ein bisschen sich zurückerinnert, da war die Stimmung ja extrem pessimistisch, auch jetzt ist sie wieder pessimistisch, weil viele sagen, okay, jetzt knallt es irgendwann nochmal richtig, aber gefühlt sagt man das oder sagt das irgendwer irgendwann immer. Und auch vor drei Monaten war es eben so, dass man gesagt hat, okay, jetzt werden aber die Zinsen noch weiter angehoben. Jetzt kommen erst die Lieferkettenprobleme. Jetzt kriegen vielleicht manche Unternehmen erst die Auswirkungen von Corona zu spüren oder was auch immer. Jetzt müssen ähm, Unternehmen, wenn sie Krediteaufnahmen wieder Sachen zurückzahlen, äh, höhere Zinsen zurückzahlen und so weiter. Ähm, ja, und im Endeffekt ist es so, dass alle Experten oder selbst die Experten, die natürlich den ganzen lieben langen Tag eigentlich gar nichts anderes machen, als zu versuchen einzuschätzen, ähm, wie Unternehmen abschneiden werden, von diesen haben einfach ja der Großteil, ähm, nämlich 80% circa, einfach viel zu pessimistisch gedacht oder haben das Ganze einfach viel zu pessimistisch eingeschätzt. Und jetzt, wie gesagt, knapp vier Fünftel der Unternehmen haben die Gewinnerwartungen übertroffen.
1: Finde ich auf jeden Fall auch echt eine spannende Tatsache. Also ich war auch überrascht, wie ich jetzt die ganzen Finach äh, Finanznachrichten oder Quartalszahlen von beispielsweise Apple, Emerson, Airbnb, PayPal, Mercedes etc. gelesen habe, überall stand immer drin, ja, die Quartalszeilen oder die Prognosen wurden übertroffen. Und irgendwie habe ich ein bisschen so das Gefühl, ich weiß nicht, ob das jetzt auch äh, irgendwie so der Fall ist, aber meistens schrauben, glaube ich, die Unternehmen mit Absicht die Prognosen runter, ja, aber dann letzten Endes, wenn die Quartalszahlen eintreffen, ja, ähm, haben sie es dann wieder übertroffen, so, also ich glaube, die wollen mit Absicht ein bisschen immer die Erwartungen unter, äh, unten halten, damit halt dann wieder die äh, Zahlen überzeugen, ähm, ist mir auch schon sehr oft äh, bei äh, Netflix aufgefallen, wo sie gesagt haben, okay, hey, die Prognosen schauen schlecht aus, da ist die Aktie sehr stark gefallen und auf einmal in den nächsten Quartalszahlen haben sie Rekordumsätze oder Rekordzuwächse erzielt, also irgendwie
0: muss man da, glaube ich, ein bisschen antizyklisch immer handeln. Ja, und dazu vielleicht auch noch eine ganz kurze Ergänzung von mir, weil da hast du natürlich absolut recht, René, die Unternehmen schrauben dann auf jeden Fall immer die äh, Erwartungen nach unten und dann eben die Quartalszahlen zu übertreffen. Was man vielleicht, oder wo man das ganz spannend sieht, jetzt hat Apple am Donnerstagabend was die Quartalszahlen veröffentlicht und was dann ganz spannend ist, eben was erwartet wurde, das hat dann Apple übertroffen, aber wo es dann immer so ein bisschen deutlich wird, dass es vielleicht doch nicht alles komplett rosig ist, wenn man dann den Vorjahresvergleich macht, also zum Vorquartal, also zum Beispiel zum Q3 2022, da sieht man dann wieder, okay, Apple war schlechter als letztes Jahr, aber sie können halt trotzdem schreiben, okay, Erwartungen dieses Quartal übertroffen, obwohl sie eigentlich im ähm, Vorjahresquartal, also schlechter waren im Einjahresvergleich. Ähm, deswegen, wie gesagt, oder wie du richtig gesagt hast, René, immer ein bisschen aufpassen. Trotzdem auf jeden Fall super spannend zu sehen, dass der Großteil der Unternehmen auch dieses Quartal wieder die Erwartungen übertroffen hat. Und jetzt, René, bin ich gespannt, weil du hast ja zwei Unternehmen mit dabei heute. Ähm, welche Unternehmen sind das und haben die die Quartalszahl übertroffen? Ähm, kann ich dir tatsächlich jetzt nicht ganz so sagen, ich weiß jetzt eigentlich gar nicht wirklich, aber ich
1: denke mal schon, wenn man sich mal die Zahlen anschaut, und zwar habe ich heute mal mitgebracht Paypal und AirBnB. Und Paypal ist glaube ich so ein bisschen eine sehr stark polarisierende Aktie, die vermutlich viele von euch im äh, Portfolio haben und ich glaube jetzt nicht viele äh, mit einer positiven Rendite. Und ich finde es wirklich spannend, äh, wie letzten Endes, äh, wie sich das Unternehmen PayPal entwickelt und der Aktienkurs äh, zu, äh, zu PayPal. Weil wenn man sich mal den Aktienkurs anschaut zum Hoch äh, vor zwei Jahren, hat sie sich ja glaube ich fast geviertelt. Aber wenn man sich mal die Umsätze anschaut, die steigen Jahr für Jahr, Quartal für Quartal. Deswegen schauen wir jetzt mal ganz kurz hier rein. Und zwar. Beim Umsatz meldete Paypal einen Wert von 7,4 Milliarden US-Dollar und das entspricht einer Steigerung gegenüber dem Vorjahreszeitraum, als Paypal 6,8 Milliarden US-Dollar umgesetzt hatte. Also man sieht hier auch einen klaren Umsatzanstieg. Der Gewinn sank aber um 23% auf eine Milliarden US-Dollar. Gut, den Gewinn kann man natürlich nie so hoch gewichten, weil man natürlich nie weiß, wie das Unternehmen letzten Endes abschreibt. Aber was ich auf jeden Fall sehr spannend fand, neben dem Umsatzwachstum, nämlich das Aktienrückkaufprogramm von Paypal, weil ja eben auch die Aktie gerade sehr, sehr günstig ist. Und es wurden im Quartal 3 2023, also dieses Quartal, Aktien in Höhe von 1,4 Milliarden US-Dollar zurückgekauft und insgesamt wurden jetzt auf Basis der letzten zwölf Monate Aktien im Wert von 5,4 Milliarden US-Dollar zurückgekauft, was eben Insgesamt den Aktienbestand von 5%, also was insgesamt um 5% weniger Aktien als im Vorjahr jetzt entspricht. Also hier hat Paypal schon mächtig zugegriffen. Und auch allgemein, wenn man sich so ein bisschen den Zahlungsverkehr bei Paypal anschaut, muss ich sagen, finde ich die Zahlen eigentlich echt gut. Das Gesamtzahlungsvolumen von 388 Milliarden US-Dollar entspricht einem Wachstum von 15%. Und zudem wurde auch ein Wachstum in Sachen der Transaktionen erzielt in Höhe von 11. Das sind insgesamt 6,3 Milliarden Transaktionen, also schon echt eine heftige Nummer und man sieht auch hier, dass sie weiter wachsen. Insgesamt hat Paypal 430 Millionen aktive Nutzer und ja, das Umsatzwachstum für Quartal 4, 2023 wird in Höhe von 7 bis 8% Prozent erwartet. Und das KGV von Paypal ist aktuell bei unter 15 und so günstig war es eigentlich eigentlich noch nie in der Vergangenheit. Also man sieht hier, Paypal ja als Unternehmen wächst. Wir haben ja Paypal-Analyse schon vor knapp zwei, drei Monaten mal gemacht, wo du, Sebi, ja natürlich auch die Risiken gesehen hast mit der wachsenden Konkurrenz. Aber wenn ich mir mal wirklich die fundamentalen Daten anschaue, irgendwie, ja, es ist schon echt merkwürdig, äh, wie sich hier so der Aktienkurs von Paypal verhält.
0: Ja, ich glaube, man hat da einfach immer so diese Wachstumsstory von Paypal, auch aufgrund natürlich der niedrigen Zinsen, einfach fortgeschrieben und hat gehofft, dass es immer so weitergeht. Und dann irgendwann ähm, gab es halt mal Dämpfer, gab es höhere Zinsen und dann hat das einfach auch Paypal zu spüren bekommen. Ähm, ich muss sagen, ich bin gar nicht mehr so nah bei Paypal mit dabei. Ich nutze Paypal tatsächlich extrem viel. Ich gefühle Paypal-ich jeden Tag irgendwie ähm, einem Kumpel oder wen auch immer was hin und her, wenn man irgendwie beim Essen war oder was auch immer. Also ich nutze Paypal sehr, sehr viel. Ähm... Mein, wenn ich mal mein persönliches Nutzungsverhalten ähm, so ein bisschen analysieren würde, kurz und knapp, ich glaube, das hat bei mir auf jeden Fall auch deutlich zugenommen, jetzt auch über die letzten ein, zwei Jahre, würde ich sagen, ähm, weil ich habe so das Gefühl, so vor zwei Jahren, vielleicht gab es immer noch einige Leute in der Gruppe, die haben immer gesagt, okay, nee, sorry, ich habe kein Paypal, bitte schick es mir per Banktransfer, ähm, aber mittlerweile hat eigentlich fast jeder Paypal. Ähm, aber es ist natürlich auch immer schwierig vom, vom eigenen Umfeld oder vom eigenen ähm, Handeln, sage ich mal, auf die große Mehrheit zu schließen. Ähm, wie gesagt, ich ähm, nutze Paypal sehr, sehr viel ähm, und bin auf jeden Fall auch gespannt, wie sich das Unternehmen weiterentwickeln wird. Und damit würde ich sagen, bevor wir auf die zweite Aktie eingehen, René, die du mitgebracht hast, stelle ich euch jetzt erst noch meine zweite Statistik vor, die ich einfach, ähm, oder auf die ich gestoßen bin vergangene Woche und die ich euch unbedingt vorstellen wollte. Und zwar ist das, äh, ich habe eine Übersicht, vielleicht der ein oder andere, der uns auf Instagram folgt, hat sie auch schon in der Story gesehen. Und zwar ist das der S&P 500, beziehungsweise die Rendite des S&P 500 nach Dekaden. Denn wie ich auch vorher schon gesagt habe, es gibt immer wieder Leute, die sind einfach extrem pessimistisch. Und auch jetzt ist es wieder so, dass... Viele Ökonomen, Investoren und so weiter sehen die Zukunft der Aktienmärkte einfach wieder ziemlich pessimistisch und damit meine ich jetzt gar nicht unbedingt jetzt in den nächsten Quartal oder in den nächsten ein oder zwei Jahren, sondern viele sagen auch, auf die nächsten zehn Jahre werden wir nicht mehr das sehen, was wir jetzt vielleicht in der Vergangenheit, so in den 2000er Jahren und so weiter gesehen haben, dass sich die Aktienmärkte mit sechs, sieben, acht oder neun Prozent entwickeln sondern vielleicht, dass sich die breiten Aktienmärkte nur noch mit 3 oder 4 Prozent entwickeln. Wissen tut es wie immer keiner, aber es gibt zunehmend, zumindest vernehme ich zunehmend immer wieder oder immer mehr solche kritischen Stimmen, die sagen, okay, die rosigen Zeiten des Akt oder der Aktienmärkte sind vorbei. Ähm, jetzt entwickelt sich das Ganze oder der breite Markt nur noch vielleicht mit 3 oder 4 Prozent. Und deswegen, wie gesagt, habe ich heute die Statistik vom SP 500 mit dabei. Und diese zeigt eben die durchschnittliche jährliche Rendite des S&P 500 nach Dekaden. Und zwar seit dem Jahr 1930 bis zu den 2020er Jahren, also knapp die letzten 100 Jahre. Also nur zum Verständnis nochmal, diese ähm, Statistik zeigt nicht jedes einzelne Jahr, also nicht 1931, 1932, 1933 und so weiter, sondern sie zeigt, dass die geglättete Durchschnittsjahresrendite über eine ganze Dekade. Da wieder die Schätzfrage an dich, René. Seit den 1930er Jahren, also seit diesen zehn Dekaden seitdem, wie viele von diesen zehn Dekaden wurden negativ abgeschlossen im Schnitt? Also wie viele Dekaden hatten im Schnitt per anno eine negative Jahresrendite?
1: Ich würde sagen maximal eine Dekade.
0: Knapp daneben, es waren tatsächlich zwei Dekaden. Also in den 1930er Jahren ähm, hatte man im Schnitt eine jährliche Rendite von minus 1% und auch in den 2000er Jahren hatte man im Schnitt eine jährliche Rendite von minus 1%. Die anderen Dekaden sind tatsächlich alle positiv. Ähm, zum Beispiel, wenn man mal reinschaut, die, die besten Jahre waren die 1950er Jahre. Dort hat man im Schnitt mit dem S&P 500 19% per anno erzielt oder zum Beispiel auch in den 1990er Jahren hatte man im Schnitt 18 per Anno erzielt, 1980 17 Prozent, ähm, also wirklich wahnsinnige Renditen. Zum Beispiel jetzt in der angebrochenen Dekade in 2020er Jahren sind es 8 im Schnitt. Ähm und das fand ich einfach super interessant zu sehen, wie viele positive Jahre es gab oder wie viele positive Dekaden es gab oder wie viele negative Dekaden es gab. Und dann natürlich jetzt die Frage, was kann man hieraus jetzt mitnehmen oder wieso habe ich euch diese Statistik überhaupt so genau vorgestellt. Ähm, erstmal muss man dazu sagen, die Vergangenheit ist natürlich kein zuverlässiger Indikator für die Zukunft. Das heißt jetzt nicht, dass es auch in Zukunft so viele positive Dekaden ähm, geben wird, obwohl ich natürlich sehr positiv bin, aber es muss nicht so sein. Aber was ich euch einfach nochmal ähm, so ein bisschen mitgeben wollte oder so ein bisschen ähm, darlegen wollte, ist so ein kleines Gedankenspiel. Also einfach mal angenommen, du hättest 1930 angefangen zu investieren. Dann hättest du über zehn Jahre hinweg, also über eine ganze Dekade, absolut keine Rendite gemacht. Stattdessen hättest du sogar von 1930 bis 1940 im Schnitt jährlich minus ein Prozent erzielt. Und dann wärst du 1940 da gestanden und hättest gesagt, okay, Scheiß Aktienmarkt, ich investiere definitiv nie wieder, ich lasse die Finger davon und investiere kein Geld mehr, mehr da rein, denn ich habe jedes Jahr im Schnitt 1% mal von meinem Geld verloren. Und tatsächlich ist es aber so, wenn man das jetzt mal auf die lange Frist betrachtet, jeder, der im Jahr 1930 100 Dollar in den S&P 500 erzielt hat, hat heute im Jahr 2023 Rund eine Summe von 615.000 Dollar. Also von 1930 bis äh, 2023 aus 100 Dollar wurden 615.000 Dollar. Natürlich, ähm, das Ganze hätte man höchstwahrscheinlich weiter vererbt, weil es ist wahrscheinlich, oder es, die wenigsten äh, werden wahrscheinlich so alt werden, aber trotzdem soll es einfach nochmal zeigen, auch wenn es mal zwischenzeitlich schlechte Jahre gibt, schlechte Dekaden gibt, wenn man langfristig die Märkte betrachtet, dann entwickeln die sich einfach unfassbar und dann gab es auch in der Vergangenheit einfach keine bessere Anlageklasse als Aktien und damit wieder um den Kreis zu schließen, nochmal auf dieses Thema zurückzukommen, auch wenn jetzt Experten sagen, okay, vielleicht werden die nächsten drei Jahre, die nächsten fünf Jahre oder die nächsten zehn Jahre schlecht, weil wir Zinsprobleme oder Zinsthematik haben, weil wir wirtschaftliche Probleme haben und so weiter, es kann ruhig sein, dass es vielleicht in den nächsten zehn Jahren im Schnitt auch wieder eine Rendite von minus 1% oder vielleicht von minus 2% gibt. Aber wenn das der Fall sein sollte, ich werde definitiv trotzdem weiter investieren. Und langfristig bin ich felsenfest davon überzeugt, dass sich das auch wieder auszahlen wird.
1: Ja, auf jeden Fall spannende Statistik, Sevi. Das macht doch auf jeden Fall Mut, um jetzt in den aktuellen Zeiten weiter zu investieren, obwohl es jetzt die Woche eigentlich relativ positiv war. Aber wenn man jetzt schaut mal über die letzten ein, zwei Jahre, da sah es ja jetzt nicht ganz so rosig aus mit den Renditen, aber dennoch, vielleicht kaufen wir jetzt gerade richtig günstig nach und dann hoffen wir doch mal, dass der Zinseszins in den nächsten 5 bis 10 Jahren kickt oder beziehungsweise, dass dann langsam die Aktien erst dann steigen, wenn wir dann schon viel investiert haben und deswegen schauen wir doch jetzt mal auf eine Aktie, die wir letzten Januar analysiert haben, eine Podcast-Folge darüber gemacht haben und auch gesagt haben, ey, wir finden die Aktie sehr unterbewertet und eben diese Aktie hat jetzt die Quartalszahlen veröffentlicht diese Woche und zwar Airbnb. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,6 US-Dollar nach einem Gewinn pro Aktie von 1,8 US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz von Airbnb belief sich im abgelaufenen Jahresviertel auf 3,4 Milliarden US-Dollar, was eine Steigerung zum Vorjahresquartal in Höhe von 18% Prozent ist. Und Airbnb hat im Vorjahreszeitraum 2,8 Milliarden US-Dollar umgesetzt. Also hier sieht man auch, bei Airbnb läuft es richtig, vor allem aufgrund der starken Reisenachfrage. Und im dritten Quartal, wurde ein Free Cashflow aus operativer Tätigkeit in Höhe von 1,3 Milliarden US-Dollar erzielt. Und ja, in den letzten zwölf Monaten hat eben der Free Cashflow einen neuen Rekordwert in Höhe von 4,2 Milliarden US-Dollar erreicht. Auch ganz spannend, beziehungsweise was natürlich die Kernkennzahl äh, von Airbnb ist, sind natürlich die Übernachtungen. Und im dritten Quartal 2023 stiegen die gebuchten Übernachtungen und Erlebnisse um 14% gegenüber dem Vorjahr, angetrieben eben durch ein beschleunigtes Wachstum in allen Regionen. Und man muss sich auch mal ein bisschen überlegen, hm, jetzt aktuell ein bisschen Rezessionsthematiken, höhere Inflation. Da überlegen sich natürlich auch viele Leute, hm, fahre ich jetzt in den Urlaub, gönne ich mir das Hotel, gönne ich mir jetzt den Flug? Und da ist natürlich immer die Frage, ey ich möchte ja gerne in den Urlaub, aber muss es denn immer das teure Hotel sein? Und ich kann mir gut vorstellen, dass eben Airbnb auch so ein gewisser Profiteur von solchen in Anführungszeichen Rezessionsthematiken ist. Klar, natürlich werden dort die Umsätze natürlich auch etwas schrumpfen von Airbnb, wenn etwas die Reisenachfrage zurückgeht, aber trotzdem ist eben Airbnb meines Erachtens so ein bisschen ein kleiner Gewinner von solchen Krisen, wenn ich jetzt mal so ein bisschen die Überlegungen ähm, dazu mache. Ich weiß nicht, Sebi, wie siehst du das Ganze? Würdest du den ganzen Zustimmen oder eher
0: weniger? Doch, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, deinen Gedankengang. Ich glaube, insbesondere, wenn man mal, jeder, der es gemacht hat, in einer größeren Gruppe reist, ähm, zum Beispiel jetzt mit irgendwie, keine Ahnung, befreundeten Pärchen oder auch mit einer Jungsgruppe, Mädelsgruppe, wie auch immer, ähm, und man, es sind so acht, neun, zehn Personen, dann kann man einfach so Airbnbs unfassbar günstig buchen, also dann bekommt man einfach so Fingers zu wirklich extrem günstigen Preisen, wenn man das mal runterrechnet, dann pro Person pro Nacht, was man da zahlen muss, also da kann kaum, würde ich fast sagen, Luxushotel mithalten, wenn man da dann so eine richtig richtig gute Villa mit so vielen Personen buchen kann, ähm, deswegen kann ich auf jeden Fall deinen Gedankengang nachvollziehen dennoch, es gibt natürlich auch sehr teure Airbnbs ähm, ich glaube, es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann Airbnb ist jetzt extrem günstig oder ganz weit unten angesiedelt, also je nachdem wo man natürlich hinreist, muss man auch schon mal ordentlich nicht Geld hinblättern, ähm, aber ich finde das Geschäftsmodell super, ähm, ich finde die Aktie toll, ich habe jetzt gerade mal geschaut auf Jahresricht, 36% Rendite, in einem trotzdem, ich würde sagen schwierigen Umfeld, ähm, kann man auf jeden Fall als Aktionär zufrieden sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Sevi, dann auch gleich mal noch eine äh, Frage an dich und an alle Zuhörer. Ähm, was denkst du, wie ist die Verteilung ähm, von Leuten, die über die Airbnb-App direkt buchen im Vergleich ähm, zu ja, Desktop-Anwendungen wie jetzt zum Beispiel Laptop oder PC? Also wie viele Leute buchen über, über die
0: App von Airbnb? Okay, ähm, ich weiß noch, du hast mich dieselbe Frage bei Booking gefragt und da war es, wenn ich es richtig im Kopf hatte... 50-50, ähm, ich würde tatsächlich bei Airbnb dazu tendieren, ähm, ich habe die App selbst am Handy, dass sie ziemlich gut ist, also dass sie ein ziemlich ähm, schönes Interface hat, mit der ich auch persönlich gut zurechtkomme und dass das ein Ding ist, wo auch Airbnb ziemlich viel Wert drauf legt, deswegen würde ich jetzt dazu tendieren, dass die Verteilung höher ist, ähm, also mehr Applastig ist als bei ähm, Booking und würde jetzt einfach mal sagen 60-40 ähm, zugunsten der App.
1: Ja, ich meine der Kerngedanke ist richtig, es, es stimmt, äh, dass äh, mehr Leute über die App buchen, es sind 53%, Prozent, also noch nicht ganz so viel, wundert mich auch, weil ich beispielsweise auch die Airbnb App habe, aber nicht die Booking App am Handy, ähm, aber man muss auch sagen, es ist eine gute Steigerung, denn im ähm, Vorjahresquartal waren es gerade mal noch 48%, Prozent. also hier sieht man auch, okay, immer mehr Leute laden sich die App von Airbnb runter und ist natürlich auch gut so für Airbnb, weil je weniger Leute sie natürlich über Google Ads ähm, auf die App locken müssen, desto günstiger ist es natürlich auch für sie und auch was auch weiterhin spannend ist, die aktiven Angebote stiegen im Quartal 2023 um 19%. Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Es wurde weiterhin ein zweistelliges Angebotswachstum im Asien-Pazifikraum und Lateinamerika erzielt. Und das sind eben die beiden Regionen, die im Jahresvergleich auch den größten Zuwachs an Übernachtungen und gebuchten Erlebnissen hatten. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mit Airbnb und Booking im Portfolio hat man alles abgedeckt, was das Reisen meines Erachtens betrifft. Also bei Airbnb tut es mir einfach wirklich echt sehr weh, nicht investiert zu haben, als wir am Anfang Januar noch über die Aktie so geschwärmt haben. Wie geht's dir da, Sevi?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben beide ähm, gesagt, dass wir die Aktie super interessant finden. Ähm aber irgendwie haben wir trotzdem beide nicht investiert, man kann natürlich auch nicht immer auf jeder Hochzeit tanzen, man hat natürlich auch irgendwo begrenztes Budget und kann nicht in jegliche Aktie der Welt investieren, aber ich sehe es wie du René, ich wäre schon auch gern mit dabei und ich wäre natürlich auch noch gern oder ich würde mir wünschen, ich wäre schon vielleicht vor einigen Jahren eingestiegen, ist leider nicht so, aber vielleicht, oder die nächste Chance kommt natürlich trotzdem. Und in dem Sinne würde ich sagen, jetzt kommt eine wahnsinnige Überleitung. Wir halten natürlich auch nächste Woche wieder Ausschau nach neuen Chancen für euch. Und in dem Sinne würde ich sagen, wir hören uns dann eben wieder nächsten Sonntag. Und bis dahin, Leute, macht's gut.
1: Falls dir die Folge gefallen hat, lass doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da oder teile die Folge mit deinen Freunden. In diesem Sinne, habt einen guten Start in die Woche und wir hören uns nächsten Sonntag wieder.